0: abschnitt zwei von die volkssagen von pommern und rügen von Jodocus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage fünf der gefangene könig jaromar nachdem die schweden durch hülfe des stark die dänen besiegt hatten nahm ihr könig ringo das land dänemark samt der insel möhne ein und zwang auch die Wenden, weil sie seinen Feinden beigestanden, daß sie ihm mussten untertänig sein und Tribut geben. Dieses blieb also, bis nach etlichen Jahren Sievert König in Dänemark wurde. Gegen den setzten sich die Wenden und weigerten sich, ferner Tribut zu geben. Allein der König Sievert zog mit vielem Folge gegen sie und bezwang sie wieder. Die Wenden hatten aber dazumalen keinen Herrn, sondern nur etliche Hauptleute. Sie bedachten daher, sie hätten ihre Niederlage nur darum erlitten, dass sie kein Haupt oder Herrn gehabt, und erwählten darauf zu ihrem Könige Ismarus, einen Verwandten, der Königin Wisna. Mit dem zogen sie wieder gegen sieward und trafen ihn in Fühnen und schlugen ihn samt seinem Volke, Daß er nach Jütland flüchtete, wo er viel Volks von neuem zusammenbrachte. Aber Ismarus zog ihm nach nach Jütland und schlug ihn noch einmal und fing auch seinen Sohn Jaromar und seine beiden Töchter Ida und Bammeltrud. Er nahm darauf ganz Jütland und Dänemark ein und besetzte es mit Amtleuten und genugsamem Kriegsvolk, so daß er es immer in Gehorsam hielte die prinzessin ida verkaufte er den deutschen und die bammeltrud den norwegern den prinzen jaromar und noch einen gefangenen dänen namens Gunno warf er ins gefängnis die dänen waren darauf viele jahre den wenden untertan und gaben ihnen tribut dies nahm aber auf folgende weise ein trauriges ende als nämlich ismarus der wendenkönig meinte dass er die Dänen nun für immer unter seiner Gewalt und Gehorsam hätte, dauerte ihn zuletzt das Elend und schwere Gefängnis des Prinzen Jaromar und seines Gesellen Gunno. Er entließ sie daher ihrer Haft und tat sie in ein Vorwerk, wo sie mußten arbeiten helfen. Da hat sich besonders Jaromar so fleißig erzeigt, daß jedermann Mitleid mit seinem Unglücke hatte und ihn der König zuletzt zu Meier über das Vorwerk setzte. Auch diesem Amte stand er so wohl vor, daß der König ihn sowohl um seines Verstandes und Fleißes, als auch um seiner Geduld willen lieb gewonnen, ihn zu sich an seinen Hof genommen, und ihn zu seinem vertrautesten rate gemacht hat, mit Vertröstung, ihm mit der Zeit noch zu etwas Besserem zu verhelfen, so er sich ferner ehrlich und treu erzeigen würde. Des Königs Gemahlin, wo Isla war, hatte zwar immer einen argen Wahn gegen ihn, und riet dem könige ihm nicht allzu großes vertrauen zu geben der könig aber besorgte sich gar nicht vor ihm und befahl ihm auch die wichtigsten sachen seines königreiches an dadurch kam jaroma mit den dänen die oft zu hofe mußten wieder in kundschaft und erfuhr ihr gemüt daß sie gern die absicht hätten von der herrschaft der wenden sich zu befreien also hielt er heimliches verständnis mit ihnen und sprach mit ihnen ab wie sie sich und ihn befreien wollten. Als nun zu einer Zeit der König mit seiner Königin und seinen Kindern auf der Jagd war, da bestellte er heimlich die Schiffe der Dänen und sie überfielen in der Nacht den König und seine Gemahlin, pfählten das Gemach zu, worin sie mit ihren Kindern schliefen und zündeten es von außen an, daß dieselbigen sämtlich darin verbrannten. Darauf erhob sich ganz Dänemark gegen die Wänden. Und sie erschlugen alle Wenden, die im Lande waren. Damit war Jaroma, den sie zu ihrem König machten, noch nicht zufrieden. Er zog herüber zu den Wenden und schlug sie und brachte sie unter sich. Er setzte ihnen Amtleute und Vögte und hielt sie sehr strenge in Zaum, so daß sie nicht einmal trinken durften. Die Wenden empörten sich zwar und suchten die fremde Herrschaft von sich abzuschütteln, aber Jaroma bezwang sie bald und ließ ihrer Obersten etliche enthaupten und etliche aufhängen, also daß sie ihm ganz untertan sein mußten. Also soll man einen Feind, den man hat, als Feind halten und ihm nicht zu viel trauen, denn hätte der König Ismarus das getan, so wäre ihm und den Wänden so großes Unglück nicht widerfahren und er samt seinem gemahl und kindern hätten noch lange gelebt und wären herren gewesen nun aber sind sie tot und die armen wenden sind jämmerlich umgebracht und die anderen müssen den dänen dienen sage sechs die longobarden in rügen in uralten zeiten war einmal eine große teuerung und hungersnot in norwegen da traten die starken leute auf die des mittleren Alters waren und wollten die Alten und die Jungen als den schwächeren Teil töten, damit sie nicht alle Hungers stürben. Dasselbe hat aber eine ehrbare Frau, Gambo ihr geheißen, abgeraten und gesagt, man sollte lieber das alte und junge untüchtige Volk an einen Haufen und das starke Volk an einen anderen Haufen setzen und das Los darum werfen, wer aus dem Lande ziehen sollte. Welchen Teil das Los träfe, dem würden die Götter schon gute Wege zeigen. Solches gefiel ihnen allen wohl, und sie warfen das Los. Das traf die Starken. Dieselben mussten nun wegziehen und kamen nach langem Streifen und Umherziehen zuletzt auf das Land zu rügen. Daraus vertrieben sie die Rüger und setzten sich an deren Stelle fest im Lande, und weil sie auf ihrer langen Reise die Bärde hatten lang wachsen lassen, hießen sie sich die Langbade welchen namen sie auch behalten haben sie sollen auch die stadt bad erbaut haben welche in ihrem wappen noch ein haupt mit einem langen bade führt diese langbade haben bei fünf könige zeiten auf der insel rügen und dem festen lande gegenüber gewohnt darauf sind sie ihrer aber wieder zu viele geworden und die meisten von ihnen sind gezogen zuerst an die elbe dann an die donau und zuletzt nach italien hin wo sie ein land eingenommen das jetzt mit einem etwas verkehrten Namen von ihnen die Lombardei heißet. Die vertriebenen Rüge hatten sich nach Hinterpommern gezogen, wo sie auch die Stadt Rügenwalde erbaut haben. Dort saßen sie ruhig, bis der Mehrteil der Langbarte das Land zu Rügen also geräumt hatten. Da brachen sie auf, überfielen die zurückgebliebenen Langbarte und nahmen ihre alte Heimat wieder ein. Die Langbarte zerstreuten sich überall im Lande umher, und wurden da von nun an vandalen genannt sage vii der liebeskampf es ist schon tausend jahre her und noch länger als einst in polen ein herzog lebte welcher krakus hieß und der auch die stadt krakau soll erbaut haben dieser hinterließ zwei söhne und eine tochter von den söhnen hieß der eine krakus wie sein vater der andere lechus die tochter hieß wenda die regierung sollte nach des alten herzogs tode an seinen ältesten sohn den krakus fallen aber lechus gönnte sie diesem nicht und brachte ihn eines tages auf der jagd meuchelmörderischer Weise um doch die polen wollten nun keinen brudermörder über sich haben und gaben das reich der wenda zu dieser kamen darauf viele könige und prinzen die sie zur Ehe begehrten, denn sie war zugleich mächtig, klug und schön. Allein sie wollte lieber Prinzessin allein sein, als eines Prinzen Weib, und sie schlug alle Anträge ab und ließ mit solchen Antworten die Freier von sich. Das hörte ein Fürst der Rügianer im Pommerlande, namens Rüdiger, ein gar mächtiger und tapferer Held. Er glaubte die Fürstin zu gewinnen, und zog aus an ihren Hof und buhlte um sie. Allein er bekam keinen besseren Bescheid als die übrigen. Darüber ergrimmte der Fürst in seinem Herzen, und da er in großer Liebe zu der Prinzessin entbrannt war, so brachte er ein ansehnlich Heer auf die Beine und fiel damit in Polen ein, um mit Gewalt um sie zu werben. Wenn da, das Fräulein zog ihm entgegen, gleichfalls mit großer Heeresmacht und in ihrem Herzen gelobend, wenn sie den Feind besiegen sollte, zeitlebens, den Göttern ihre Jungfrauschaft zum Opfer zu bringen. Als nun aber die beiden Heere gegeneinander hielten, da dünkte es den Pommern schimpflich, daß sie wieder ein Weib das Schwert ziehen sollten, und sie hielten bei ihrem Fürsten an, dass er sich eines Besseren bedenken möge. Darüber entbrannte der edle Rüdiger dermaßen vor Zorn und Liebe, daß er sein eigenes Schwert ergriff und sich dasselbe durch das Herz stieß also zogen die pommern und polen wieder voneinander nachdem sie einen neuen bund unter sich gemacht hatten wenda aber das fürstenfräulein hatte von der stunde an großes herzeleid und als sie wieder in ihr Schloss kam wollte sie nicht länger leben nachdem sich ihrethalben ein so tapferer held ums leben gebracht hatte sie sprang deshalb von der brücke ihres schlosses in die weichsel wo sie ihren tod fand Solches ist geschehen bald nach dem Jahre des Herrn 700. Nach Wenders Tode kamen die zwölf Voivoden in Polen wieder an das Regiment. Sage 8: König Schweno von Dänemark und die Wolliner. Vor Zeiten lebte in Dänemark ein König namens Harald. Der hatte einen bösen, ungeratenen Sohn, Schweno. Dieser Schweno warf das christentum ab setzte sich gegen seinen vater und vertrieb ihn aus dem reiche harald flüchtete nach der insel volin in pommern und die voliner nahmen sich freundlich seiner an unangesehen daß er ein christ war sie rüsteten auch eine große kriegsflotte aus um ihn wieder in sein land einzusetzen und zogen damit gegen Schweno. Mit dem sie sich einen ganzen Tag schlugen, also daß es ungewiß blieb, wer gewonnen hätte oder nicht. Allein sie erreichten ihren Zweck nicht, weil Schweno am anderen Tage seinen Vater durch einen Dänen meuchlings erschießen ließ. Darüber faßte Schweno einen so großen Hass gegen die Wolliner, daß er großes Volk und viele Schiffe zusammenbrachte und also gegen sie zog aber die woliner säubten auch nicht sondern zogen ihm entgegen und schlugen und fingen ihn so daß er sich lösen mußte mit vielen tausend mark goldes nicht besser erging es ihm als er nach einiger zeit sich rächen wollte und von neuem gegen jene zog darüber wurde er nun sehr ärgerlich in seinem Gemüte. Und obgleich er frieden hatte zusagen müssen so brach er doch sein versprechen und zog wieder gegen sie vermeinend das glück werde sich doch einmal auf seine seite wenden allein die woliner waren auch diesmal auf und kamen ihm zwischen möhne und falster entgegen weil sie nun ohne Not nicht eine schlacht mit ihm wagen wollten so ersannen sie einen betrug der war dieser sie wußten dass die Dänen des Nachts genaue Wache halten ließen. Sie erwählten daher etliche unter sich, die gut dänisch konnten. Dieselben schickten sie mit einem Schiffsboote und befahlen ihnen, sich so zu gebärden, als wären sie von der dänischen Schaarwache gekommen, um die Zeit, wenn die Wache pflegt, umzuwechseln. Die fuhren dann auf sie und kamen unbemerkt zwischen der Wache und den anderen Schiffen durch bis an das Königsschiff. Da schrien sie dem Schiffer zu und sagten, sie hätten dem Könige etwas Eiliges zu sagen, das heimlich wäre, er möge das dem Könige anzeigen. Der Schiffer meinte nicht anders, als es wären Dänen von der Schaarwache, und sorgte, daß es dem Könige gesagt wurde. Der König meinte auch nicht anders, als es wären Wächter, die etwas Wichtiges vom Feinde brächten. Und er kam hervor und bückte sich über den Bord seines Schiffes bis an den Bord des Wolinschen Schiffes hinan, um zu hören, was sie ihm Heimliches zu sagen hätten. Da ergriffen ihn die Woliner bei den Achseln und zogen ihn in ihr Boot und hielten ihm das Maul zu, daß er nicht schreien konnte, und ruderten so eilends mit ihm davon zu ihrer Kriegsflotte die dänen erhoben zwar nach einer weile ein großes geschrei und getümmel aber da war es schon zu spät ihr könig wurde ungehindert nach Wolin gebracht dieses mal wollten ihn die voliner gar nicht wieder in freiheit setzen weil er so schmählich seine zusage gebrochen in die länge gaben sie aber seinen und seines volkes bitten nach sie forderten jedoch so ein großes lösegeld von ihm als er die beiden vorigen male zusammen hatte geben müssen das war viel, und so viel Geld war in ganz Dänemark nicht vorhanden. In dieser großen Not erbarmten sich die Frauen und Jungfrauen im Reiche über ihn, und sie trugen all ihr Gold und Silber, Schmuck und Kleinodien herbei, damit er gelöset werde. Also wurde der König Schweno wieder in Freiheit gesetzt. Als er nun aber wieder zu dem Reiche kam, da gedachte er der Gutherzigkeit der Frauen und Jungfrauen, und er gab ihnen ein Privilegium, dass sie in Foro in allen Lehn und anderen Gütern gleich den Männern erben sollten, welches zuvor nicht gewesen war. Auch tat er jetzt Buße und bekehrte sich zum Christentum. Ende von Abschnitt